0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 172. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Segundo Reis, capítulo 3, também Segundo Crônicas, capítulos 26 e 27, além do Salmo 71, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 3. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria. E reinou durante doze anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu pai e sua mãe, porque tirou a estela, que seu pai tinha erigido a Baal. Perseverou, todavia, nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. Mesa, rei de Moab, possuidor de muitos rebanhos, pagava ao rei de Israel a guisa de tributo, cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Morrendo, porém, Acabe, ele libertou-se do rei de Israel. O rei de Orão saiu de Samaria e passou em revista todo Israel. Em seguida, mandou dizer a Josafá, rei de Judá, O rei de Moab rebelou-se contra mim. Queres vir comigo para atacá-lo? Sim, respondeu Josafá. Farei o que fizeres. Meu povo fará o que fizer o teu. Minha cavalaria fará o que fizer a tua. E ajuntou Por onde iremos? Pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom puseram-se em marcha. Mas depois de darem uma volta de sete dias de marcha, Veio a faltar água, tanto para o exército como para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou. Ai, o senhor juntou aqui os três reis para entregá-los ao rei de Moab. Josafá disse. Não há por aqui algum profeta do senhor para por meio dele consultarmos o senhor? Sim, respondeu um dos servos do rei de Israel. Está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Josafá disse. A palavra do senhor está com ele. E desceram a ele Josafá, o rei de Israel e o rei de Edom. Eliseu disse ao rei de Israel Que queres de mim, ó rei? Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe? Não, disse-lhe o rei de Israel Porque o Senhor reuniu aqui estes três reis Para entregá-los ao rei de Moab Eliseu exclamou Pela vida do Senhor dos Exércitos a quem sirvo Se não fossem em atenção a Josafá, rei de Judá Eu não faria caso algum de ti Nem mesmo poria em ti os meus olhos Mas agora, trazei-me um tocador de harpa Apenas fez o tocador vibrar as cordas viu a mão do Senhor sobre Eliseu e este disse, Eis o que diz o Senhor, cavai neste vale fossas e fossas. Eis o que diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, e com todo este vale se encherá de água, e bebereis vós, vossos rebanhos e vossos animais de carga. Porém, isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar também Moabe nas vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortes, as cidades mais importantes, derrubareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as fontes, e cobrireis de pedras todos os campos férteis. No dia seguinte pela manhã, à hora da oblação, desceram as águas do lado de Edom e a terra encheu-se de água. Ouvindo os moabitas que aqueles reis vinham atacá-los, mobilizaram todos os que estavam na idade de pegarem armas e foram para a fronteira. Na manhã seguinte, quando o sol se levantava sobre as águas, os moabitas viram diante de si as águas vermelhas como sangue. — É sangue! — exclamaram eles. Os reis pelejaram entre si e destruíram-se mutuamente. — Vamos, Moab, apressa! Logo porém, que chegaram para atacar o acampamento dos israelitas, estes levantaram-se e feriram os moabitas, que fugiram diante deles; e, enquanto os feriam, iam penetrando mais adentro na sua terra. Destruíram as cidades, encheram toda a terra fértil de pedras que cada um lançou; entupiram todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas, de modo que só ficaram as pedras da cidade de Quirres, que tinha sido cercada e atacada pelos atiradores de funda. Vendo o rei de Moab que perdia o combate, tomou consigo setecentos homens armados de espada para abrir caminho até o rei de Edom, mas não conseguiu. Tomando então o seu filho primogênito, que deveria reinar depois dele, ofereceu-o em holocausto sobre a muralha. Isso provocou uma tal indignação entre os israelitas, que estes se retiraram e voltaram para sua terra. Segundo Crônicas, capítulos 26 e 27 Todo o povo de Judá tomou por rei Osias. Então com a idade de dezesseis anos E o entronizou em lugar de seu pai, Amazias Foi ele quem reedificou Elate E fez voltar essa cidade ao domínio de Judá Depois que o rei adormeceu com seus pais Tinha Osias a idade de 16 anos Quando começou a reinar E reinou cinquenta e dois anos em Jerusalém Sua mãe chamava-se Jequelias E era de Jerusalém Fez o bem aos olhos do Senhor Como tinha feito seu pai, Amazias Aplicou-se a honrar a Deus Durante a vida de Zacarias que o instruiu no temor de Deus. Enquanto honrou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Fez uma expedição contra os filisteus, derrubou a muralha de Gat, de Jabne e de Azoto. Construiu cidades no território de Azoto e na terra dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes de Gurbaal e contra os maonitas. Os amonitas lhe pagaram um tributo e sua fama se fortificou de tal modo que se estendeu até os confins do Egito. Levantou torres fortificadas em Jerusalém, na porta do ângulo, na porta do vale, e no ângulo, construiu também torres no deserto, onde cavou numerosos poços, pois possuía ali numerosos rebanhos, tanto na planície como no planalto. Tinha lavradores e vinhateiros, nas montanhas e nos pomares, porque se interessava pela agricultura. Osias tinha um exército de guerreiros que saíam por turmas ao combate, contados segundo o recenseamento deles, feito pela escriba Jeiel e o comissário Mazias, sob a direção de Hananias, um dos generais do rei. O número total dos chefes de família Guerreiros Valentes era de 2.600. O exército que comandavam era de mil quinhentos homens, que faziam a guerra com valor suficiente para ajudar o rei contra o inimigo. A todo esse exército, Osías fornecia escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras de funda. Mandou construir em Jerusalém, pelos cuidados de um engenheiro, máquinas para serem colocadas nas torres e nos ângulos das muralhas, que atiravam flechas e grandes pedras. Sua fama se estendeu ao longe, pois Deus fez maravilhas para ajudá-lo a adquirir um grande poder. Mas, apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho, para sua desgraça. Cometeu uma falta contra o Senhor, seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias, com 80 corajosos sacerdotes do Senhor, foram atrás. Resistiram ao rei Osias e lhe disseram, Não compete a ti, Osias, queimar incenso ao Senhor mas aos sacerdotes da estirpe de Arão, que foram consagrados para esse fim. Sai do santuário, porque prevaricaste, e isso não será para ti honra diante do Senhor Deus. Então Osias tendo na mão o turíbulo, encolerizou se Mas, durante esse acesso de cólera, apareceu a lepra em sua fronte, ali, no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes, diante do altar dos perfumes. O sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes, olhando, viram essa lepra que ele tinha na fronte, precipitadamente fizeram-no sair. Aliás, ele próprio se apressou em sair, sentindo-se ferido pelo Senhor. O rei Osias ficou leproso até a morte. Como tal, viveu numa casa isolada. Estava excluído do templo do Senhor e seu filho Joatão governava o palácio e julgava o povo da terra. O profeta Isaías relatou os outros atos de Osias, desde os primeiros até os últimos. Osias adormeceu entre seus pais e foi sepultado perto deles, no campo da sepultura dos reis, porque diziam ele era leproso. Seu filho, Joatão, sucedeu-lhe no trono. Joatão tinha a idade de 25 anos, quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa e era filha de Sadoc, fez o bem aos olhos do Senhor e seguiu as pegadas de seu pai Osias, exceto que não entrou no templo do Senhor. Mas o povo continuava a se corromper. Foi Joatão quem construiu a porta superior do templo do Senhor e trabalhou muito no muro de Ofel. Construiu cidades na montanha de Judá, fortes e torres nas matas. Fez guerra ao rei dos amonitas e venceu-os. Nesse ano, os amonitas pagaram-lhe o um tributo de 100 talentos de prata, dez mil couros de trigo e dez mil de cevada. Fizeram o mesmo no segundo e no terceiro anos. Joatão tornou-se assim muito poderoso porque ele andava com firmeza nos caminhos do Senhor, seu Deus. Os outros atos de Joatão, suas ações e feitos, suas guerras, tudo isso está relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar e reinou dezesseis anos em Jerusalém. Joatão adormeceu entre seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acais sucedeu-lhe no trono. Salmo 71 da Bíblia Ave Maria De Salomão Ó Deus, confiai ao rei os vossos juízos. Entregai a justiça nas mãos do filho real, para que ele governe com justiça vosso povo e reine sobre vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo E as colinas frutos de justiça Ele protegerá os humildes do povo Salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor Ele viverá tão longamente como o o sol Tanto quanto ilumina a lua através das gerações Descerá como a chuva sobre a relva Como os aguaceiros que embebem a terra Florescerá em seus dias a justiça E a abundância da paz até que cesse a lua de brilhar Ele dominará de um ao outro mar Desde o grande rio até os confins da terra Diante dele se prosternarão seus inimigos, e seus adversários lamberão o pó. Os reis de Tarses e das ilhas lhe trarão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá lhe oferecerão seus dons. Todos os reis hão de adorá-lo, hão de lo todas as nações. Porque ele livrará o infeliz que o invoca, e o miserável que não tem amparo. Ele se apiedará do pobre e do indigente, e salvará a vida dos necessitados. Ele o livrará da injustiça e da opressão. E preciosa será a sua vida ante seus olhos. Assim ele viverá, e o ouro da Arábia lhe será ofertado. Por ele é de rezar sempre, e o bendirão perpetuamente. Haverá na terra fartura de trigo. Suas espigas ondularão no cume das colinas, como as ramagens do Líbano. E o povo das cidades florescerá como as ervas dos campos. Seu nome será eternamente bendito, e durará tanto quanto a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as tribos da terra. Bem-aventurado proclamarão todas as nações. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja eternamente seu nome glorioso, e que toda a terra se encha de sua glória. Amém. Amém. Aqui terminam as preces de Davi, filho de Jessé. Muito bem, segundo Reis capítulo 3, nós temos uma aliança entre o rei de Israel, no reino do norte, que era Jorão, filho de Acabe, e o rei de Judá, no reino do sul, que era Josafá, e um rei de Edom, sem nome. Esses três reinos, Edom, Israel e Judá, vão guerrear contra Moabe. Nós vamos ouvir esse nome mais vezes e vai ficar talvez mais confuso ainda, mas vamos com calma. Jorão não era tão ruim quanto seu pai, Acabe. Ele fez o que era mal aos olhos do senhor, mas não como Acabe e sua má esposa Jezabel. Ele é ruim, mas poderia ser pior. Eles vão à guerra contra Moabe e Eliseu criam um milagre. Os três exércitos vão para a batalha e ficam sem água potável. Eliseu fornece uma enorme quantidade de pessoas com uma enorme quantidade de água potável. Moabitas Acordam e veem o nascer do sol sobre a água e pensam que é sangue, então eles acham que os três exércitos devem ter se matado durante a noite. Com isso eles vagam pelo acampamento pensando que todos estão mortos, mas eles não estavam mortos, e a aliança dos três reinos derrota os moabitas. Em 2 Crônicas capítulo 26 e 27 temos Uzias. Uzias foi um dos bons reis, ele foi coroado aos 16 anos, reinou por 52, ele faz muitas coisas boas, mas... No versículo 16, nós ouvimos lá que quando se fortaleceu, tornou-se orgulhoso e foi para sua destruição. Osias não se volta para falsos deuses, mas assume as tarefas que pertencem aos sacerdotes levíticos. Ele oferece incenso no santo lugar. Todos os outros padres o avisam para ele parar de fazer isso. Eles disseram aosias que ele tinha sido bom por tanto tempo. Disseram-lhe para parar com a adoração errada, não continuar com essa falsa adoração. Existe idolatria que é adorar um falso deus ou uma falsa imagem de Deus. Lembra do bezerro de ouro? Eles não estavam adorando um falso Deus lá, mas uma falsa imagem do verdadeiro Deus. A outra maneira é adorar a Deus da maneira que desejamos, e não da maneira que Deus deseja. Eu vou adorar a Deus da maneira que eu quero fazer, que eu acho melhor. Mesmo sabendo que Deus proíbe expressamente esse tipo de coisa. Osias deveria saber melhor. Ele cresceu adorando de maneira correta. Ele sabia o que Deus queria. Ele sabia o que Deus ordenou. E ainda... Quando ele ficou forte, ele ficou orgulhoso. Já fiz todas essas coisas, Deus tem estado comigo, ele me abençoou, então vou fazer as coisas do meu jeito agora. Osias pega lepra e morre. Ele é enterrado separadamente porque agora estava ritualmente impuro por ser leproso. Seu filho, Jotão, tinha 25 anos. Ele reinou 16 anos e fez bem. Tornou-se poderoso porque ordenou os seus caminhos diante do Senhor, seu Deus, e descansou com seus pais. Ele pôde descansar em paz, sepultado com eles. Mesmo reis malvados, às vezes, eram enterrados com seus pais. Teremos mais um capítulo de 2 Crônicas antes de fazermos uma pausa, até que 2 Reis nos alcance. Depois de amanhã vamos pular para os livros do profeta de Oséias, Amós, Jonas e Miqueias. Então, assim, voltaremos à 2 Crônicas. Esses profetas são muito importantes quando se trata da história de 2 Reis, que começaremos em alguns dias. 2 Crônicas, capítulo 29, é sobre o exílio. Então fará mais sentido ler os livros dos profetas primeiro e sincronizar as histórias. Que hoje saibamos tirar esse ensinamento de que o orgulho é capaz de nos desviar da atenção devida a Deus. Estejamos atentos ao orgulho que carregamos para que saibamos dar atenção total a Deus e pedir a Ele os ensinamentos para saber tratar tudo aquilo que nos afasta dEle. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.